0: Mit Tees. Wetter ist toll. Wenn ich das nicht beruflich machen würde, wäre es mein Hobby. Ich war, glaube ich, schon leicht nerdig. Also, das habe ich äh, ein Stück weit bis heute, glaube ich, beibehalten, aber das ist gesund und gut. Wie mein Vater zum Beispiel, als ich drei Jahre jung war, mich fragte, was willst du später mal beruflich machen? Und da habe ich dann gesagt, ich möchte Vogel werden. Da wollte ich schon Richtung Wetter.
1: Du bist eine Goldgrube.
0: Ist der Mensch ein Wesen, das mit einer solchen Langzeitkrise umgehen kann? Wurde ja damals der Satz kolportiert, er sieht zwar scheiße aus, aber er kann reden. Und so kam ich
1: also qualifiziert ins Fernsehen. Ja, ja. Ein Podcast von SWR 3. Hallo nach ja, Frankfurt gerade, ne? heute Morgen in Frankfurt. Genau, heute Morgen
0: in Frankfurt. Hallo Christian, grüß dich. Ich bin mal hier, mal da, mal dort. Und wenn ich wettere, <lacht>
1: dann bin ich in Frankfurt. <lacht> Aber nirgendwo hast du eine solch schöne Tasse wie hier in Frankfurt. Ja, jetzt haben wir natürlich, jetzt haben wir natürlich Radio als
0: akustisches ja. Medium. Ich zeige sie dir trotzdem nochmal. Ja. Was ist das für eine lustige Tasse? Das ist ein nackter Golfspieler? Ja, das ist ein nackter Golfspieler. Jetzt würde man denken, wieso guckt Sven Plöger beim Kaffee trinken nackte Golfspieler an? Die Tasse ja. ist wirklich extrem humorvoll. Und sie hat ganz erkennbar, also der Mann, der da drauf ist, meine Körperform. Also schlank und dynamisch. Ja. <lacht> also er hat so einen leichten Hängebauch und das erquickt mich und äh, okay. kann mir nicht sofort fröhlich.
1: Wie, den sieht man aber im Fernsehen nicht. Den, mhm. den hast du auch, so einen richtigen schönen Bierbauch? Nein. Nein, habe ich ja gar nicht. Ich Sagen okay. wir mal so, äh,
0: mir wird schon manchmal erklärt, wenn Fotos gemacht werden sollen, das passiert ja hin und wieder, dass ich dann den Bauch einziehen soll. Das ist schon mal ein Hinweis. Ach, wirklich? Ja, Und frech. Und, ja, das finde ich auch frech. Und man, bei der letzten Doku... Ähm, gab es so einige Einstellungen, wo ich dann auch mal äh, Gesprächspartner von der Seite also angesprochen habe und dann sagt so meine Frau beim Gucken, wir haben das ja mal dann geguckt und überprüft, ob da alles so da ist, wie wir uns das dachten, sagt meine Frau, sagt denen aber das nächste Mal, dass sie die nicht von der Seite zeigen. Und ähm, ja. ich guckte so kurz irritiert und seitdem mache ich natürlich jeden Tag diese, diese zwei, drei, also 250 mache ich jetzt immer Sit-Ups ja, ja. und dann äh, 100 Liegestützen und so. Also es geht jetzt langsam wieder zu.
1: Also 250 im Jahr, ne? Nein,
0: nein, am Tag, am Tag, immer morgens vorm Frühstück, also wie du auch halt eben. Sag mal, wird bei dir gebohrt da hinten oder was? Ja, und zwar hat gerade vor einer Minute <lacht> ganz ruhig. Das ist. Ich hörst du auch, oder? Das ist, vor, vor einer Minute ging das los, dass hier bei offensichtlich Nachbar oder drüber, ich weiß nicht, ob man versucht, in meine Wohnung einzudringen, aber es wurde richtig heftig losgeboten. Keine Ahnung. Hat gerade
1: angefangen. Ja, herrlich. Ja, viele Grüße. Klopft mal gleich mit dem Besenstiel so. an die Wand. <lacht> Entschuldigung, am heiligen Tag. Ja, Leute, so. wir sind in Deutschland. Ja. Hey, hey, ja, hey! Herr. So. <lacht> <Mal gucken. lacht> Wie oft stehst du morgens eigentlich auf und denkst, ich habe den geilsten Job der Welt. Ich kenne mich mit Wetter aus, weil ich mit diesem Job wirklich jederzeit und überall etwas anfangen kann. Ich glaube,
0: ungefähr täglich. Ich stehe zwar nicht morgens, sondern mittags auf, aber ansonsten, nein, Scherz. Aber tatsächlich, wenn ich wettere, ist der Abend lang. Also da bin ich ja zum Schluss am Ende der Tagesthemen, das ist irgendwas mit 23 Uhr oder knapp davor. Wenn die ARD sich entscheidet, irgendwie lange Shows, die dann immer länger werden, noch zu zeigen, es ist es manchmal erst Mitternacht, ähm, dann steht es natürlich nicht um sechs auf. Also ich bin so ein 8, 8.15 Uhr Aufsteher und dann ja. denke ich jeden Morgen als erstes, wenn ich aus dem Fenster gucke, wow, da ist zum Beispiel ein Cumulonimbus Capillatus Incus oder da ist ein Alto Cumulus Translucidus Perlucidus. Oh ja, das dann ist ja der ich Schönste, mich überhaupt. Dann freue ich mich und dann äh, denke ich, ich habe den geilsten Job der Welt. Es ist schön. Also Wetter ja. ist toll. Weil es ist, wenn ich das nicht beruflich machen würde, wäre es mein Hobby. Ich, du guckst auch jeden Morgen als erstes aus dem Fenster? Ja, unbedingt. Also okay. ich brauche auch große Fenster. Ich muss immer rausgucken. Auch ja. Büros. Also wenn ich, äh, es sollte mal ein Büro für mich eingerichtet werden bei der äh, Wetterredaktion damals in München. Und da war nur ein ganz kleines Fenster, hinten raus auf so einem komischen Müllcontainer. Ich habe gesagt, hier könnt kein keinen Meteorologen
1: reinsetzen. Ich kann keine Vorhersage mehr machen. Ich kann, das geht nicht. Ich muss gucken, immer. Wir wollen ein bisschen über die Alpen sprechen und äh, werden ja. sicherlich immer wieder auf diese Alpen zu sprechen kommen heute. Unbedingt. Denn die sind wirklich sehr, sehr faszinierend. Du hast mit dem Kollegen Rolf Schlenker zusammen äh, die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen geschrieben. Mhm. Zunächst einmal... Für alle, die fernab der Alpen wohnen, was merken wir von den Alpen, zum Beispiel in Norddeutschland? Man denkt im ersten Moment, die Alpen sind ja einfach da vor Ort und woanders ja. haben sie keine Auswirkungen.
0: Total. Der Gedanke von Rolf und mir zum Anfang auch des Buches war einfach, lasst uns die Alpen mal wegnehmen. Ja. Weil man merkt ja oft bei Dingen, die eine Bedeutung haben, dieses erst dann, wenn sie weg sind. Also haben wir die Alpen in unserem Geiste entfernt. Und in dem Moment passiert ja mit Luftmassen Folgendes. Wenn heiße Mittelmeerluft nach Norden will, dann muss sie ja über die Alpen. Aber nicht mehr, wenn diese Alpen weg sind. Das heißt, diese schwülheiße, sehr feuchte Luft kann ganz weit nach Norden kommen, von mir aus bis zur Nordsee. Und das bedeutet, dass dort, wenn da arktische Kaltluft ist, die dort von Nord nach Süd unterwegs ist, dann können sich diese viel unterschiedlicheren Luftmassen treffen und für ganz extremes Wetter sorgen. Wir hätten ohne Alpen, auch im Norden Deutschlands, noch viel extremeres Wetter. Wir hätten viel extremere Gewitter. Wir hätten äh, eine richtige Tornado-Alley durch das Treffen dieser unterschiedlichen Luftmassen. Also bei uns ging es eher wie in den USA. Also der Norddeutsche hätte einen ganz anderen Wettereindruck. Die Alpen schützen und sie machen natürlich unmittelbar auch Wetter, Föhn kennt jeder, nicht? plötzlich weit gucken, warme Luft, schön, Alto Cumulus Lenticularis, diese Föhnfische anschaut. also ganz toll, also lokales Wetter ist natürlich
1: auch da. Ja. Aber immer noch faszinierend, dass sich das über 800 Kilometer auch noch in den Norden fortbewegt. Ja. Man wird doch denken, okay, kommen die 100 Kilometer um München rum oder so. Ja, na lung, da haben die Alpen, die blocken ein bisschen was ab. Ja, da ja. regnet sich vielleicht der Regen mal ab und die Wetterfronten prallen gegen die Alpen. Schön und gut. Aber so 100 Kilometer weiter, da müsste sich das doch eigentlich schon wieder nivelliert haben. eigentlich. Da müsste doch schon wieder alles normal sein. Pustekuchen. Das, das ja. denkt der...
0: Normale Nicht-Meteorologe und deswegen ja. gibt es manchmal so einen Meteorologen, der solche Geschichten dann erzählt. Und natürlich lokal, was du gerade gesagt hast, vielleicht noch, weil das wirklich wichtig ist, diese Wetterlagen. Also es gibt zum Beispiel so eine Einteilung in verschiedene Klassifikationen und was dabei übrig geblieben ist, das ist aus dem letzten Jahrhundert noch, das ist die sogenannte 5b-Wetterlage. Die 5 schreibt man dann römisch V und dahinter ein kleines B. Und was man dann hat, ist praktisch, dass ein Tief aus dem Mittelmeerraum östlich der Alpen vorbeiläuft, da, wo es ein bisschen flacher ist, also irgendwo über Slowenien drüber und dann geht es nach Norden. Und weil Tiefdruckgebiete sich wegen dieser schönen Corioliskraft auf der Nordhalbkugel immer entgegen dem Uhrzeigersinn drehen müssen. Also das ist jetzt so fürs morgendliche Zuhören
1: In, so eine Im Gegensatz zu Hochdruckgebieten, die sind immer im Uhrzeigersinn. Die mögen wir lieber. Gegen genau. den Uhrzeigersinn ist genau. nicht so schön. Genau. Du fachst es sehr gut. Also du wirst auch mal Meteorologe, glaube ich. Also das ist nicht mehr weit hin. Ich wäre so gerne, aber es wird dann so wahnsinnig theoretisch und dann kommt die Physik dazu und dann wird es wahnsinnig theoretisch und richtig anstrengend. Wetter wirkt einfacher. Ja, aber wenn
0: du dann erstmal schön die Mathematik auslebst und so eine Gleichung d nach dt gleich qk Punkt Quadrat, dann wird das ganz toll. Aber nochmal, die Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn und dann kommt natürlich die feuchte Mittelmeerluft um die Alpen rumgeführt von Norden gegen die Berge. Und das ist bei diesen 5b-Wetterlagen dann tatsächlich der Grund, warum wir dann so Extremniederschläge haben, manchmal Murenabgänge haben, Überschwemmungen haben, dann auch im Donaueinzugsgebiet und natürlich unmittelbar in den Alpenregionen, wo die Flüsse entwässern. Also 5b heißt immer auch irgendwo Dramatik.
1: Ohne die Alpen als Wetterschranke wären zum Beispiel Italien oder aber auch Deutschland ähm, sich deutlich ähnlicher. Ne? da wird es nicht so eine Trennung geben. Die Trennung wäre wesentlich weniger, weil was muss Luft? Also wenn da
0: Alpen rumstehen, muss Luft ja durch, kann sie nicht drüber. Das heißt, in dem ja. Moment wird sie hochgehoben. Und wenn ja. Luft gehoben wird, dann verändert sich ganz viel. Also der Physiker sagt Thermodynamik, ich sage lieber Thermodramatik, weil die Luft wird gestaucht, gedreht, gedehnt und ganz viele Dinge. Und dann hat man natürlich noch den Punkt, je Kälte eine Luftmasse. Wenn sie nach oben geht, wird sie kälter. Je kälter eine Luftmasse, desto weniger Wasserdampf kann sie aufnehmen. Ne? Wasserdampf ist nicht das, wo die Oma sagt, ach guck mal, Topf auf und es dampft. Also da sieht man schon was. Wasserdampf ist unsichtbar und geruchlos. Aber in dem Moment, wo er kondensiert, dann entstehen Tropfen. Also sprich Wolken und später auch mal Regen, wenn, wenn es dann diese Entwicklung gibt. Ja. Und das heißt, dieses Heben produziert alles an Wetter, was nur denkbar ist. Also machen die Alpen so viel aus Luft, dass sie die spannendste Wetterregion sind, die ich persönlich überhaupt kenne. Es gibt natürlich auch noch andere Berge auf der Welt,
1: ja. aber die Alpen sind vor der Tür. Und ich habe das richtig hier in Erinnerung. Also, Neapel und New York liegen zum Beispiel ähm, auf der gleichen Höhe, ne? Äh, die äh, beiden. Ungefähr, ziemlich genau. Ungefähr. Ohne die Alpen wäre das Wetter in Neapel. Dem in ja. New York ähnlich. Und die hier in New York sind ja von <lacht> furchtbaren Schneestürmen und Kälteeinbrüchen auch wirklich so. geplagt, Jahr für Jahr. Gen ne?
0: Genau das ist der Punkt. Äh, du frugst ja eben nach Norddeutschland. Frug, ja. das ist auch eine relativ alte Form, ja, glaube ich. Ja, ne? ja aber sehr schön. Kommt alles aber, wieder. Retrosprache Retro kommt oder? So. Nee,
1: Retro-Sprache kommt nie wieder. Nee, alles kommt wieder nie. aus dem, aus der, aus dem ja? Retro, aber nie Sprache. Ja, das stimmt. Aber wir machen das Wir machen das. Also, wir also, machen das. Das. also du frugst? Also
0: du frugst mich ja nach Norddeutschland und deswegen habe ich natürlich logischerweise noch nichts über Neapel oder andere Städte auf der Region ja. erzählt. Das ist jetzt das Umgekehrte. Wenn da keine Alpen sind und von Norden kalte Luft über das sehr warme Mittelmeer kommt, dann labilisiert das natürlich dramatisch. Es gibt gewaltige Schauer und Gewitter und wenn es entsprechend kalt ist, weil die Luft eben so kalt ist, weil sie eben durch die Alpen keinen Nordföhneffekt erfährt, der sie erwärmen würde und abtrocknen würde, ist es oder wäre es dann so, dass man in Neapel diese kräftigen Blizzards erleben würde. Da würde es Schneemassen geben, sowas wie in 24 Stunden mal anderthalb Meter Schnee. Und äh, die Menschen, die da wohnen, würden, glaube ich, staunen. Und wenn sie das erlebten, direkt gucken, sind die Alpen jetzt noch da oder weg. Ne?
1: Wann hast du dich zum allerersten Mal fürs Wetter begeistert? Das war sehr, sehr früh auf jeden ja, Fall. Das Als stimmt. kleiner Junge. Ich finde es trotzdem ungewöhnlich. Wann war das ungefähr? Also, ich, ich war noch nicht mal in der Schule. Also ich war glaube ich
0: wirklich, ich war ein kleines Kind, sowas mit fünf, vier, fünf, sechs irgendwie. Meine Erinnerung ist
1: natürlich nicht mehr lückenlos, aber äh, Ab vier ich, fängt überhaupt erst alles an. Wahrscheinlich ja. hast du dich fürs Wetter schon mit zwei oder drei interessiert, oh, aber das haben wir nicht mehr in unserem Gedächtnis drin. Ich denke, meine ersten Gleichungen habe ich mit anderthalb gelöst, glaube ich. Und nee, und dann bin ich immer auf dem, wir
0: hatten den Balkon damals, wo ich wohnte, das ist in Nordrhein-Westfalen gewesen, in der Nähe von Bonn, äh, St. Augustin. Und wenn ich dann abends, also ich hatte ein Zimmer, das ging nach Westen raus und jetzt kommen ja die meisten Gewitterfronten von Westen und wenn ich dann abends im Bett lag und plötzlich fing das so an, dieses Wetterleuchten, ne? man guckt und zack, Blitz und es war vielleicht eine schwüle Luft, so ein Sommertag, ich war schon überhaupt ganz begeistert von den Wolken, die sich da gebildet haben und dann im Dunkeln fing das an zu blitzen. Und da ist der kleine Sven dann grundsätzlich, völlig unabhängig von der Meinung der Eltern, auf diesen Balkon gelaufen und ich musste wirklich jeden Blitz sehen. Und wenn dann die ersten Donner grollten, ich fand das so tierisch aufregend. Ich konnte auch nicht weg, bevor das Gewitter wirklich durch war. Und wenn das 2 und acht war, also ich war ein schlafarmes Kind in
1: Gewitterphasen bei dem Gewitter, da warst du alleine zu Hause, aber warum wussten deine Mitschüler in der siebten Klasse schon mal, der Sven wird Meteorologe, als du es noch nicht wusstest? Ja, ich war, ich war glaube ich, schon
0: leicht nerdig. Also das habe ich äh, ein Stück weit bis heute, glaube ich, beibehalten, aber das ist gesund und gut. Man muss schon auch mal über was anderes reden können, aber diese Wetterbegeisterung hat sich so übertragen, dass ich allen meinen Mitschülern die Zusammenhänge auch dann erklärt habe, wenn sie sie nicht wissen wollten. Was interessant dabei war, es gibt ja so ganz, ganz nervige Kinder... Also das müssen jetzt andere beurteilen, ich kann mich nicht beurteilen, ja. aber das war ich, glaube ich, gar nicht. Weil in dem Moment, wo ich so eine Wettergeschichte erzählte, hatte ich dann manchmal so sieben, acht, zehn von den Mitschülern um mich rum, die dann so guckten, als wollten sie es jetzt wirklich wissen, wo ich mal angefangen hatte. Und dann hat man mir irgendwann nachgesagt, also du bist ganz sicher mal der, der später im Fernsehen das Wetter vorhersagt. Und ich habe dann manchmal so in den Spiegel geguckt und gedacht, nee, du bist der nicht. Und äh, habe das auch nie gedacht und geglaubt und auch nie darauf hingearbeitet. Ich wollte, ich wollte nach dem Meteorologiestudium Piloteure beraten, also Piloten beraten und wollte auf einem Flughafen sitzen und denen sagen, wenn
1: ihr nach New York fliegt, kommt da ein Tief und das zeige ich euch jetzt. Es ist lustig, dass du das Wort Piloteure benutzt, und zwar immer für Piloten. Ich habe ja. das noch nie gehört. Ja, da, ich, ich, ich finde es irgendwie so wunderschön, aber das ist wahrscheinlich so ein Frugmechanismus, ne?
0: Frug, Piloteure. Aber ich ja, kann gibt's es. Gibt es das Wort überhaupt? Nein, ich glaube nicht, aber ich kann, es auf, ich kann es aber auflösen. Ich habe, ja. ich habe einen wunderbaren, äh, guten Freund, der ist 25 Jahre älter als ich. Und der hat mich an die Fliegerei gebracht, und zwar vor ganz vielen Jahren. Ich war auch noch dieses kleine Kind, was ich gerade beschrieben habe. Und in unserer Straße, das war so eine Sackgasse, da spielten wir zu vielen Kindern und liefen dann immer vorne raus aus der Straße, denn dort auf der Ecke wohnte der eben Beschriebene. Und der fing, der war in dem Zeitraum so Mitte 30, an selber ein Flugzeug zusammenzubauen, mit dem er dann in Bonn die Fliegerei aufgenommen hat. Eine kleine Turbulent, ein Einsitzer. Und ich konnte wirklich nichts mehr anderes, als jeden Tag dahin zu laufen und den, äh, ja ich glaube, nicht zu belästigen, aber irgendwie wollte ich alles wissen. Und später hatte er ein zweisitziges Flugzeug und dann hat er mich mal mitgenommen. Ich war neun, er ist 25 Jahre älter. Es war ein tolles Erlebnis. Ich habe in diesem Flugzeug gesessen. Ich fliege. Meine Eltern haben dann die Leute kennengelernt. Und daraus ist eine ganz tolle Freundschaft entstanden. Und er hat so spannende Flüge gemacht, einige mit mir. Und er sagte immer, Piloteure. Und das habe ich übernommen. Wir sind, bis heute, wir sind bis heute gut befreundet. Und er hat jetzt kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und äh, das ist Fliegt einfach, er noch? Nein, das hat er aufgegeben. Nein, okay. Aber jetzt könnte Und er bei dir mitfliegen zum Beispiel? Er könnte theoretisch bei mir mitfliegen, wobei ich natürlich dann das Segelflugzeug habe. Im Moment genau. bin ich ja segelfliegerisch nicht aktiv. Und an den Aber es geht zu zweit, oder? Segelflug könnte auch das zwei Auf jeden Fall. Die ja, meisten genau. sitzen natürlich dann hintereinander. Ne? Im Segelflugzeug mhm. sitzt du, ja. es gibt einige Ausnahmen, es gibt so nebeneinander Na, Segelflugzeuge, okay. aber diese Schlanken, die ganz weite Strecken zurücksegeln können, da sitzt man dann als Gast normalerweise hinten. Also man kann das auch umgekehrt machen. Man kann das auch umgekehrt machen, ne? wenn man also Fluglehrer ist, kann man hinten sitzen und dann sitzt der Gast ja. vorne und hat
1: das Gefühl, er flöge. Ja, dass deine Mitschüler das damals wussten. Das war ja noch, das war ja in der siebten Klasse, das war noch vier Jahre, bevor ihr eine Arbeit über das Wetter geschrieben habt. Und du hast, und das finde ich ganz erstaunlich, 65 von 32 Punkten bekommen. Oh, und so genau weißt du es
0: noch, hey. Also hast du in das meine ist Arbeit ja...
1: Geguckt. <lacht> ja, aber ich, mein, ich glaube, das kann keiner von sich sagen, dass er 65 von 32 Punkten hat. Was hast du da geschrieben, dass hab, dein Lehrer dazu bewogen
0: wurde? Ich, ich habe irgendwie einfach eine Arbeit geschrieben und da war, da ging es um, das war elfte Jahrgangsstufe, da musste man äh, Klima yeah. und Wetter. Und ich war natürlich eben, weil mein Interesse so war und ich alle Bücher, die es darüber gab, mindestens 12 Milliarden Mal gelesen hatte, habe ich ein gewisses Grundwissen entwickelt und da habe ich dann irgendwie versucht, viel davon reinzuschreiben und das muss ihm genügt haben. Jedenfalls stand drunter 65-32 nicht bewährt war. Und dann denke ich, ja, was soll sogar. das jetzt eigentlich? Bin <lacht> zu ihm hingegangen, habe nachgefragt und dann sagte er ja eben, es gibt 32 Punkte und davon hast du 65. Und dann habe ich natürlich ein bisschen erstaunt geguckt und dann sagt er, ja, bewerten kann ich nicht, weil wenn das jetzt die Punktezahl wird, die neue, dann hat der nächstbeste 29 und dann sind alle durchgefallen und dann muss ich die Arbeit neu schreiben. Und dann sagte er zu mir, du kannst sehr, also du kriegst auf jeden Fall eine Eins, das war herausragend, das war ganz toll, du darfst nur im nächsten halben Jahr nicht randalieren und
1: dann war alles abgeklärt. Oh, herrlich. Ja. Du hast dann auch Meteorologie wirklich studiert. Ja. Du warst erstmal überrascht, dass auch Physik und Mathe da so ein wahnsinnig großer Schwerpunkt ist. Aber du warst nicht schlecht. Du warst nicht schlecht in Physik und Mathe. Ja. Also das
0: war schon okay. Es war okay, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe natürlich gehofft, dass ich gleich am Anfang mich mit Wolken und Wetter und Wettervorhersage ja. und Isobanen-Karten malen und Fronten eintragen und diesen praktischen Dingen beschäftigen kann, aber ein Studium ist ja ein Studium und heute bin ich froh, dass ich sehr viel gelernt habe auch für meine Beschäftigung mit dem Klimathema, weil ich einfach in der Lage bin diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen, die ich dann anschließend übersetzen will. Und das war schon eine Herausforderung, aber es war nicht immer gut. Also der erste Einstieg, ich werde es nie vergessen, erste Arbeit, Analysis 1, ich musste das erste Mal schriftlich tätig werden in meinem Studium, erstes Semester, und das hebt jetzt auch die eben etwas angeberischen 65 von 32 stark auf, um zu zeigen, ich bin ein normaler Mensch, da habe ich dann, diese Klausur geschrieben und ich wusste, man braucht 13 von 68 Punkten. Ich habe ein sehr gutes Zahlengedächtnis, deswegen weiß ich diese ganzen Zahlen. 13 von 68 und da dachte ich als guter Mathematikschüler, ja hey, das ist ja easy. Mhm. Dann schrieb ich die Klausur, war mit mir auch einigermaßen zufrieden. Dann durfte man den Assistenten anrufen und nachfragen, wie das Ergebnis ist. Und er begann den ganzen Satz mit, sitzt du? Und da ist immer ein ganz schlechter Anfang. Da weiß man, jetzt kommt was, was oh nicht Gott. gut ist. Ich habe mich wirklich gleich hingesetzt oh und erfuhr, dass ich 2,5 von 68 Punkten erzielt habe. Oh mein Gott. Ja, das, das war ganz schlecht. Also man muss im Nachhinein aufklären, eigentlich wäre die Arbeit bestanden, aber die Mathematik haben auf den Formalismus Wert gelegt. Wenn man also einen Beweis führte und nicht oben drüber geschrieben hat, A, B Element der reellen Zahlen, dann stand A und B undefiniert und wenn etwas undefiniert ist, kann ich nichts rechnen, dann wurde der Rest der Aufgabe durchgestrichen okay. und es gab null Punkte. Es waren, das ist ein Siebeverfahren, 84 Prozent der Teilnehmer okay. damals durchgefallen und ich
1: wusste, Studium ist speziell. Ich mache mir ja selten Gedanken über den Luftdruck. Dabei ist der Luftdruck total faszinierend. Mhm. Wobei erstmal, also meine Eltern messen immer den Luftdruck an so einem Barometer. Mhm. Sehr gut. Warum eigentlich? Was sagt mir der Luftdruck Also am, naja, am Barometer? Naja, wenn wir schon vom Hoch und vom Tief sprechen und du eben schon ja.
0: eingangs mal gesagt hast, das Hoch bringt uns das schönere Wetter, dann ja. wollen wir natürlich wissen, wenn ein Hoch da ist, dass es da ist, um zum Beispiel für uns selber sagen zu können, oh, jetzt gibt wahrscheinlich schönes Wetter. Was natürlich in dieser Jahreszeit oftmals nicht klappt, weil wir dann Nebel und Hochnebel haben. Das ist nochmal ja. ein Zusatzproblem. Aber der Luftdruck, äh, wenn er hoch ist, dann haben wir eine Situation, wo die Luft insgesamt absinkt und das hoch verlässt. Diese absinkende Luft erwärmt sich äh, beim Absinken. Wärmere Luft kann eben mehr Wasserdampf aufnehmen und das löst die Wolken auf. Und drum haben wir es schön. Tief macht es umgekehrt, Luft steigt auf, Wasserdampf kondensiert, Wolken, Regen. Deswegen guckt man aufs Barometer. Da hat man dann und die dieser eine... Luftdruck
1: wird aber auch in dem Barometer selbst ermittelt?
0: Also das wird in dem Barometer, das kann man entweder ja. elektronisch machen, das hat man früher mit so einem, so einem, so einem Bimetall gemacht, äh, wo das dann auf eine Anzeige übertragen wurde. Also da gibt es äh, eine ganze Menge Möglichkeiten, das zu tun. Genauso wie das, wie das Hygrometer, wo du die Feuchte misst. Da gab es noch früher immer das Haar-Hygrometer. Ne? Du konntest dir also ja. auch deine Frisur ausreißen. und Also nicht, nicht gleich die ganze, aber ein Haar. Und dann... Äh, oder das Transpirationspsychrometer auch immer beliebt. Da konnte es einen Taubpunkt ermitteln. Also ab wann die Luftmasse dann mit Wasserdampf gesättigt sein wird, mit bestimmten Bedingungen, um festzustellen, ab wann es Nebel gibt und
1: so weiter. Also man kann da ganz tolle Sachen machen, wenn man fröhlich ist. Wenn du von Luftdruck sprichst, dann teilst du die Luft immer in Würfel auf. Warum Würfel. Und jeder von uns trägt ja, das ist eine Zahl, auch aus deinem Buch, ja. jeder von uns trägt 18 Tonnen Luft auf seinem yes. Kopf, auf seinen Körper, die ja. von oben drücken. Ja. Das ist erstmal total viel, 18 Tonnen. Ja. Zunächst mal die Frage, warum Würfel? Also Würfel ist einfach praktisch, weil man ein Gefühl praktisch. hat äh, um ja. ein Gewicht. Also ein
0: Würfel ja. Luft hat am Boden 1,226 Kilogramm. So unter normalen Verhältnissen. So und jetzt kann ich mir so einen Luftwürfel vorstellen und wenn ich jetzt diese Luftwürfel staple, ne, also wenn wir so draußen rumlaufen, dann ja. ist ja eben immer die Luft auch über uns. Also genau. unter Und, uns ist ja Boden. Genau. und, und alles, schwerer. was du an Würfeln so mit dir trägst, du kannst ja deine menschliche Oberfläche, diese 18 Tonnen kommen dadurch, dass man eine durchschnittliche Mensch, einen durchschnittlichen menschlichen Körper betrachtet. Also jeder Mensch ja. hat individuell unterschiedliche Lasten zu tragen, ähm, aber mit einem durchschnittlichen Wert und der ganzen Luft, die ja bis an die Obergrenze nicht nur der Troposphäre, wo das Wetter stattfindet, das sind diese berühmten 12 Kilometer etwa hier bei uns, am Äquator 18, am Pol 9. Aber das ist, wenn du dann ganz nach oben gehst, das geht ja frei ineinander über, irgendwann kommt Weltall, aber bis äh, 300, 400 Kilometer ist immer noch ein ganz bisschen Luft. Und das halbiert sich ja alle fünfeinhalb Kilometer. Das ist eine schöne mhm. Höhe, ne? Also wenn der Luftdruck am Boden ungefähr 1000 Hektopascal ist, in fünfeinhalbtausend Meter sind es 500. In 11.000 Meter sind es 250, ne? Das ist so eine krumme Kurve, also letztendlich so eine, ja. so, eine so eine, logarithmische Sache. Und, ähm, und wenn man das alles zusammenrechnet, was man da dann, äh, also als Luft trägt, dann kommt man auf diesen Wert. Und, das Schöne ist, dass unser Körper gelernt hat, damit umzugehen. Ne? Sonst wären wir also Lebewesen, die den ganzen Tag,
1: glaube ich, sehr stöhnen würden unter dieser Last. Und wir brauchen geradezu diesen Luftdruck von. Richtig. Oben. Wir brauchen diese 80 Tonnen. Das, das ist ja das Faszinierendste eigentlich. Genau. Weil
0: unser Körper diesen Gegendruck aufbaut. Deswegen rate ich auch immer allen Astronauten nicht einfach so aus der ISS oder so auszusteigen. Also da gibt es dann ja. mehrere Probleme natürlich. Aber ein Problem ist auch der fehlende Außendruck. Und dann, ähm, wir würden nicht platzen in dem Sinne, dass wir einfach so detonieren. Aber was sofort anfängt unter praktisch nicht bestehendem Druck, ist das Flüssigkeiten kochen. Das ist nämlich interessant.
1: Also Ohne den Luftdruck, ohne schweren Luftdruck ja, würden wir kochen. Wir würden sofort kochen. In unserem Körper selber ist auch ein, ein Innendruck. Ja. Ein Druck, der nach, der nach außen drückt. Natürlich. Das, das spüren wir ja gar nicht. Also deswegen, Gott sei Dank. Ja, Gott, Gott sei Dank. Aber das haben wir. Wir haben einen tierischen Druck, der raus will aus dem Körper. Und glücklicherweise drückt die Atmosphäre gegen. Bei, bei manchen Menschen merkt man das auch, aber das ist ein anderes <lacht> ja, Thema. Ja, da materialisiert sich das sogar. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Nee, aber das ist genau richtig. Also es muss einen Ausgleich haben, sodass wir in einer entspannten Umwelt sind. Wenn du jetzt zum Beispiel tauchen gehst und tauchst in einer, in einer Tiefe von, von 30, 40 Metern, dann wird der Außendruck, der durch das Wasser ja rapide zunimmt, also äh, das, das ist eine massive Zunahme, ähm, dann wird der Außendruck so hoch, dass du eben zum Beispiel merkst, dass deine Neoprenhandschuhe, ich bin zufällig jetzt auch Taucher als Hobby, ja. äh, wenn man fliegt, sollte man auch tauchen, hat man einmal oben, einmal unten und kommt in der Mitte wieder raus und dann ist dieser, da musst du mal dieser, dieser Handschuhe, wenn du welche anhast oder die Neopren Neopren-Anzug, wenn der sieben mm dicke zum Beispiel hast, in 40 Meter ist das ganz dünnes Hemdchen, das heißt, du wirst einfach richtig zerdrückt und deswegen... Wenn man dann ganz weiter in die Tiefe geht, wenn man sich so ja. Filme wie das Boot anschaut, wo dann dieses U-Boot droht, eben zerdrückt zu werden, genau. das sind dann diese hohen Drucke. Das heißt, die Ausgewogenheit für uns Menschen an der Erdoberfläche ist eben der Idealzustand, so dass wir auf diesem Planet so leben könnten. Wenn zum Beispiel ein Planet doppelt so groß wäre, mit doppelt so hoher Erdanziehungskraft, dann würden wir Menschen gar nicht die Körperform haben, die wir heute haben. Wir könnten da gar nicht existieren. Wir hätten dann eine ganz andere Form. Deswegen diese Vorstellung außerirdischen Lebens bedeutet auch eine große Abhängigkeit von dem Planeten, wo man ist. Wenn so ein Planet ja. zum Beispiel so groß wäre wie unsere Sonne, dann hättest du selber durch die Anziehung ja praktisch das Gewicht eines Kleinwagens, was ja heute nicht der Fall ist. Ne? Ja. Das heißt, also, da verschieben sich ganz, also es ist ein ganz spannendes Feld, ähm, Druck, Anziehungskraft vom Planeten. Ich habe jetzt zwei Dinge so ein bisschen vermischt,
1: die aber beide eine Auswirkung haben. Wie war eigentlich deine Frage, Christian? Ein Hoch nein, ein Hoch auf den Luftdruck auf jeden Fall. Ja. Und wenn es diesen Druck aus der Luft nicht gäbe, dann hätten wir kein Gegengewicht zu unserem inneren Druck. Und oben im Weltall gibt es eben keinen genau. Druck von außen. Das heißt, unsere Lunge wird quasi schon mal platzen, ne? Einfach Lunge, so, weil kein die, Druck Lunge ist, würde der die platzen. Lunge zurückträgt. Genau, also die Lunge würde das Gefühl
0: haben, jetzt kann ich mal raus, aber das ist für uns eben nicht ideal. Das ist das Gleiche, wenn du als Taucher in der Tiefe bist und würdest jetzt aus deinem Atemgerät einmal einatmen, dann die Luft anhalten und dann auftauchen. Das ist das, was jeder Tauchlehrer, jedem Tauchschüler erzählt, immer atmen, Nie unten einatmen und dann die Luft anhalten. Das zerreißt die Eingeweide, was dann oben rauskommt, ist nicht mehr lustig. Also das darf man nicht tun. Immer weiter arbeit, äh, arbeiten auch. Aber weiter ja. atmen, wenn man so eine Flasche hat, das ist wichtig. Und noch für, mit dem Kochen, weil das ganz interessant ist, ähm, am Boden, also wenn wir so im Flachland sind, dann kocht Wasser ja bei 100 Grad. Ja. Und je weiter ich nach oben gehe, desto früher kocht das Wasser. Also wenn ich oben auf dem Mont Blanc bin, dann kocht es, ich habe es ins Buch geschrieben, ich glaube schon bei 84 Grad, müssten wir mal umrechnen. Entscheidend ist, hätten wir auf diesem Planeten Erde einen 19.000 Meter hohen Berg, also haben wir nicht, aber hätten wir, nicht. wir das, dann würde ich allen Menschen empfehlen, da nicht raufzuklettern, denn da kocht das Wasser... Oder Flüssigkeiten bei 37 Und Grad. Und das ist zufällig oh. die Körpertemperatur. Und dann stünden wir kochend auf diesem Berg. Und das ist
1: eben nicht zu empfehlen. Es sei denn, wir steigen mit einem Astronautenanzug da oben. Natürlich, dann ist wieder alles Also extra. Das, das Gege Man kann ja. immer Hilfsmittel nutzen. Ja. Ja. Du beschreibst in diesem Buch ja auch wirklich so ganz besondere Wetterorte. Und die Alpen generell sind schon mal wahnsinnig schwer vorherzusagen und sind sehr vielfältig. Um den nächsten Stein herum kann schon wieder 20 Grad weniger oder mehr sein mhm. als auf dieser mhm. Wiese. Also die Alpen sind schon verrückt. Ein Ort zum Beispiel... Da ist der Wetterwechsel ganz besonders. Das ist die Eiger-Nordwand zum ja. Beispiel. Ja. Die liegt im Schatten, die ist wie so eine Satellitenschüssel nach innen gewölbt und das Ganze macht sie zu einem der zehn gefährlichsten Berge der Welt. Mhm. Warum genau? Und du warst schon da.
0: Ich war schon da, ich durfte sogar in der Eiger-Nordwand stehen, äh, als wir für eine Dokumentation gedreht haben. Das war natürlich hochspannend, zumal wir, als wir da rauskamen, also man muss jetzt erklären, ich bin nicht die Eiger-Nordwand hoch, also diese Fähigkeiten ja. habe ich nicht. Ich war aber nachher an der Stelle, wo damals die Seilschaft Hinterstäußer kurz, ich glaube das war 1936, äh, bin nicht ganz sicher, wo man versucht hat, die Nordwand erstmals zu besteigen, wo ja tragisch äh, nachher die ganze Seilschaft ums Leben gekommen ist, also, gibt es ja auch als Film. Ein wahnsinnig spannendes Ereignis und genau an der Stelle, wo Toni Kurz letztendlich verstorben ist, weil er sein Seil nicht mehr bis unten abseilen konnte und die Retter nicht erreichen konnte. Er ist praktisch zehn Meter vor denen verstorben. An der Stelle gibt es einen Durchbruch, wenn du äh, praktisch mit der Bahn hochfährst, anhältst, also das Dürfen jetzt Leute, die da ähm, zum Beispiel einen Film drehen. Und dann ja. geht man da raus. Und dann stand ich mitten in der Eiger-Nordwand. Da guckst du senkrecht 800 Meter rauf, senkrecht 800 Meter runter, stehst in dieser Wand. Wir hatten, das war im Sommer, natürlich trotzdem Schneereste. Wir hatten den Blick unten äh, in Grindelwald. War es schlicht und einfach ähm, ja, relativ sonnig und warm. Und wir hatten einen heftigen Kaupelschauer. Das war aber richtig heftig. Und da merkte man, hier ist ein paar Meter weiter als unten richtig Winter und richtig gefährliches Wetter. Und weil diese Wand so im Schatten liegt und die Luft da so kalt ist, ist es oft so, dass genau da an der Stelle eben, jetzt sind wir wieder beim Wasserdampf, wieder beim Kondensieren, dass dort eine Wolke entsteht in der Wand. Also du hast dann, wenn du da drauf guckst, da gibt es ganz viele Aufnahmen, eine Wolke, die den Eindruck macht, als kommt sie einfach aus dem Gestein raus, was Wolken ja nicht tun. Das hat mit ja. der Kälte dort zu tun und dem entsprechenden Überströmen und dem niedrigeren Druck dann an der Stelle. ist also hochspannend und da zu stehen ist für mich natürlich... Ach, ich könnte gerade wieder hin. Ne?
1: <lacht> Wenn man das Wetter versteht, dann wird sogar so ein Ort wie Sibirien interessant. Mhm. Und auch dort spielt wieder eine Gebirgskette eine Rolle. Und zwar, weil sie fehlt. Ja. Weil es gibt keine Gebirgskette dort in, in der Nähe von Sibirien. Und das wiederum führt zu großen, großen Extremen. Du hast mal eine deutsche Auswandererfamilie dort besucht, ja. die sich selbstversorgt mhm. wie geht das in sibirien auf was musst du alles achten weil eine gebirgskette fehlt mhm. also erstmal darauf achten, dass es im Winter kalt werden kann. Und jetzt
0: kommt der intelligentere Punkt. Genau, es fehlt eine Gebirgskette. Also es gibt natürlich in Sibirien viele Berge. Ähm, die stehen aber oftmals eben nicht breitenparallel. Das ist natürlich der Gag. Also die Alpen sind ja auch breitenparallel. Also die stehen quasi quer, wenn man drauf guckt, auf eine Landkarte. Das heißt, es geht immer um Strömungen von Süd nach Nord und Nord nach Süd, weil da eben unterschiedliche Temperaturen transportiert werden. Das ist bei West-Ost ja anders, weil man dann auf einem breiten bleibt. So, und deswegen gibt es hier hier, weil es gleichzeitig auch kein Wasser gibt, sondern ein riesiger Kontinent ist, gibt es eben kontinentale Bedingungen. Land wärmt sich im Sommer sehr schnell auf, kühlt sich im Winter aber sehr schnell ab. So Und wenn man jetzt in Sibirien, da gibt es ja nun, also das Sibirien ist groß, wir waren damals in Tscharkassien, das ist also an der Grenze zur Mongolei und haben diese Familie besucht, im Sommer, wir waren an einem Sommertag da, da hatte es, als wir ankamen, zum Dreh 36 Grad plus. Und die Familie war draußen, die haben ein, riesig, also haben ein kleines Haus und einen riesigen Garten, wo sie natürlich ja. alles anbauen. Jetzt stellt man sich vor, wie geht das in Sibirien? Wenn du da mhm. im Sommer stehst, dann merkst du, ja, da ist ja wirklich alles da. Also was die da alles hatten an Früchten, an, an Gemüse, an Obst, das war faszinierend, das war vielseitig. Die war denn auch Orangen oder was? Äh, Orangen, Orangen aus Sibirien waren es jetzt nicht. Ich muss okay, gerade mal reflektieren, aber es war. Ich sag jetzt mal als Meteorologe darf man sowas, es war so viel verschiedenes Zeug, äh, ja. dass es einfach reichhaltig war. Wir haben dann auch dort Tomaten getrocknet, die hatten so viel. Sie sagte aber dann, äh, das Problem ist, alles wird gleichzeitig fertig, alles muss gleichzeitig geerntet werden, das ist dann richtig viel Stress. Jetzt hatten wir diesen 36-Grad-Tag und ich hatte natürlich als Wetternerd schon mal geguckt, wie ist die weitere Entwicklung. Und zwei Tage später, nach dieser 36 Grad, hatten wir eine Höchsttemperatur von 11 und in der Folgenacht minus drei. Zack, das war Ende August oder Mitte August. Das heißt, es kann so schnell umschlagen, weil eben Wasser fehlt, was ausgleicht. Und jetzt geht es im Winter in dieser Region regelmäßig auf Temperaturen, trotz der Klimawandelthematik wird es immer noch sehr kalt dort, geht es regelmäßig auf 30, 40 Grad unter Null. Und das ist im Prinzip, die Umstellung erfolgt eigentlich im Oktober. Von Oktober bis April ist Winter. Die sagten mir, wir sind im Wesentlichen drinnen. Wir haben im Wesentlichen wenig zu tun. Ich vereinfache, wir liegen mehr oder weniger rum und lesen Bücher oder sind mal im Internet. Da ist nichts groß möglich. Und dann geht es wieder los im Frühjahr. Und dann ist man nur noch draußen, und, draußen. Und, und kann ernten. Und in der Nähe wurde da, in der Tiger wurde Honig bereitet. Dann kamen da Leute, also mit einem ganz erstaunlich aussehenden Auto, das würde hier, glaube ich, keinen Meter irgendwie fahren dürfen, und brachten tonnenweise Taiga-Honig, den wir dann also auch fleißig äh, probiert haben. Also es ist ganz, ganz faszinierend. Aber es ist eine spezielle Form des Lebens. Also auch die Kinder, da waren zwei Kinder dabei, die waren sehr jung, die waren vier und sechs oder drei und fünf etwa. Und das ist natürlich die spannende Frage. Wollen die später auch so leben? Oder wollen die dann äh, in Städte? Aber Kahn ist eine Stadt dort in der Nähe. Da, will, ja. da gab es 600.000 Einwohner. Will man dann dahin? Also in der Nähe heißt zwei Stunden und, Fahrt.
1: Und wollen sie? Ja, Kinder? in dem Alter drückt man sich, glaube in ich, in noch dem Alter so weiß nicht so reflektiert aus.
0: Ne? Das ist wie mein Vater zum Beispiel, als ich drei Jahre jung war, mich fragte, was willst du später mal beruflich machen? Und da habe ich dann gesagt, ich möchte Vogel werden. Das ist so, fand ich eigentlich schön. Das hat gezeigt, da wollte ich schon Richtung Wetter.
1: Und es hat geklappt, mehr oder weniger. Dann, ja. Du bist ein, ein menschlicher Vogel, du bist <lacht> ja. auch vielleicht ein schräger Vogel. Auf jeden also Fall. es hat wirklich auf vielen Ebenen ja. hat es geklappt. Aber du machst eben auch Gleitschirmfliegen. Mhm. Auch das hast du angefangen, ja. neben dem Segelfliegen. Mhm. Und da fliegst du mit den Vögeln. Ja. Und man kommuniziert auch, du orientierst dich dann sogar. Ja. An den Vögeln. Ja. Was, wenn ich Gleitschirmflieger sehe, ja. würde ich nie daran denken, dass die auf die Vögel gucken Doch. und einfach vielleicht dahin fliegen, wo die Vögel sind. Ja,
0: man muss immer auf die Besten achten. Und die Besten da in der Luft sind die Vögel, weil die kennen sich aus da oben. Und die haben natürlich Sinnesorgane, da sind wir ja so weit entfernt. Und wie gesagt, wir haben ja auch keinen Flugkörper. Und wenn man dann so einen Vogel beobachtet, der die Thermik nutzt, also die Idee beim Gleitschirmfliegen, deswegen bin ich ja auch so ein Alpenfan, weil ich ja genau in den Bergen, das ist ja auch ein langer Teil des Buches, da mache ich ja auch ein bisschen im Buch Meteorologieunterricht aus dem Gleitschirm, so als Geschichte, um diese Zusammenhänge zu erklären immer mit dem Erlebnis zu verbinden. Und wenn du ähm, dann die Vögel siehst, wie sie dort in die Höhe kreisen und du selber, sagen wir mal, als, Meteorologe, als ähm, Meteorologe sogar noch verstehst, warum der Vogel jetzt dahin geht, wo er hingeht. Und dann kommst du dahin und orientierst dich an dem Vogel. Wie rum kreist der, wo verlagert der hin, wo sieht er das Zentrum des Bartes? Also so ein Thermikschlauch heißt Bart bei uns Fliegern. Ja. Ist halt so. Und äh, deswegen ist es am schönsten, mit dem Bartgeier zu fliegen. Und dann steigt genau. er da so auf und du drehst dich genauso ein wie der Vogel. Dann hast du mit Abstand das Beste steigen. Und diese oh Kräfte der Luft zu nutzen in den Bergen, das ist für mich Faszino Faszination pur. Und es gibt für mich immer wirklich noch was. Wenn ich von oben runterschaue, dann ist ja die Welt unten logischerweise klein. Ja. Dann ist dieses Fluggefühl toll, aber vor allen Dingen auch die Perspektive. Also, mich entschleunigt so ein Flug ungemein. Ich kriege auch einen ja. anderen Blick auf, sagen wir mal, alltägliche Auseinandersetzungen und Problemchen, die man manchmal als wahnsinnig groß und den eigenen kleinen Kosmos bestimmend einordnet. Und wenn du da oben sitzt und fliegst und, und plötzlich siehst du, wie klein gewisse Dinge sind, dann stellt dich das wieder in ein richtiges und auch übrigens gegenüber der Natur sehr respektvolles Verhältnis. Und wenn du dann gelandet bist, dann äh, ist das Bierchen doppelt gut. Und du kannst es kannst reflektieren. Ich bin, ich bin richtig schön
1: runtergefahren nach solchen Flugerlebnis. Ja. Und ihr habt dann das Bedürfnis mit den anderen Gleitschifffliegern, ihr müsst stundenlang dann einfach quatschen, oder? Ja, das ist man, man, man hat quasi so etwas Überwältigendes erlebt. Ja. Und wenn es das hundertste Mal ist, genau. man muss drüber sprechen. Ja.
0: Und da gibt es tolle Geschichten, die man sich natürlich erzählt. Also wo ich zum Beispiel das eine Mal, ich bin einmal mit Skiern geflogen, das war auch sehr schön. Ähm, da habe ich mir unten die Skier, also klar, logisch, unten die Skier, <lacht> wo sonst, oben den Gleitschirm. Und äh, das war eine eine Stelle, wo man das also auch durfte. Und dann habe ich mich zwischen die anderen Skifahrer gemengt, hatte den Gleitschirm so über mir, habe ein paar Schwünge gemacht und dann habe ich den Gleitschirm leicht angebremst, also damit wird höherer Auftrieb erzeugt, bin praktisch neben den Skifahrern in die Höhe gegangen, habe eine Kurve gedreht, über den Skifahrern raus und dann ging es in die Natur. Und unter mir war plötzlich 800 Meter nichts und ich bin Ach, voller Gott. Freude in diesem Skigebiet mit meinem Gleitschirm, schöne Kurven äh, da geflogen. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich, du musst immer gucken, dass an der Stelle, wo du landen willst, auch Schnee liegt. Also sonst ist ganz schlecht, weil dann äh, ja, gibt es... Du könntest
1: die aber lösen, die Skier.
0: Notfall ja, und die ist, Skier aber schwer, ist aber schwer dran zu kommen. Also du musst ja die Bindung auslösen und du kannst oben in der Luft mit, mit ohne Gegenpositionierung eigentlich die nicht richtig abkriegen. Außerdem, okay. wenn sie runterfallen, kann das für Leute natürlich ärgerlich sein, die da wandern. Und Da kommt ja. da so ein Ski mit 200 km/h. das sollte man nicht machen. Ja. Das Aber heißt,
1: drücken die nicht unglaublich runter? Ist das nicht total unbequem? Ja, das ist Mit ungewöhnlich. Dann da
0: oben es ist etwas ungewöhnlicher. Ja. Du, Aber du, auch unbequem. Es geht. Also du hast, also du solltest jetzt keinen Fünf-Stunden-Flug machen, dann sind ja die Beine eingeschlafen unten, ne? Weil das ja. immer auf den Sitz drückt. Aber du kannst es recht lange halten und du hast ja unten auch noch so einen kleinen. Bereich, wo du, wo du deine Füße letztendlich mit, mit dran stellen kannst zumindest. Da gibt es so einen Beschleuniger. Das kann man dann so ein bisschen her- und austarieren. Aber du musst die Beine schon hängen lassen, immer mal wieder ein bisschen bewegen. Und dann der Landeanflug. Du bist ja dann unterwegs wie so ein Airliner. ne? Du kommst da mit deinen Skiern. Und dann, ich bin, mein Landeplatz war ganz in der Nähe von so einem Lift. Dann kam ich da so runter. Natürlich gucken dann alle hoch. Ah, was kommt da? So ein Airliner. Und dann setze ich da auf. Das war auch tatsächlich eine ganz gelungene Lande hoch, elegant, gab auch gleich Szenenapplaus. Ich war natürlich stolz wie Oscar. habe aber nicht bedacht, dass der Hügel dann so leicht raufging. Und du landest ja, ja gegen den Wind. Jetzt fuhr ich so leicht rauf. Der Wind kam mir entgegen, griff in den Schirm und ich machte den Käfer nach hinten. Der Applaus hörte auf. Die Menschen
1: wendeten sich wieder ab und werden sich gedacht haben, hm -h -h, er kann es doch nicht. Ja. Aber gut, er kann's doch nicht. Es, war, es war trotzdem ganz toll. Bei Gleitschirmfliegern wundere ich mich immer, dass sie auch wirklich dann irgendwo landen, wo sie landen können, denn es kann doch auch Wetterumschwünge geben, die plötzlich dafür sorgen, dass du woanders hinfliegst oder zu wie viel Prozent kannst du deinen Flugweg wirklich berechnen und dich darauf verlassen?
0: 99,999 mindestens. Boah,
1: das ist ja total, das ja, ist ja, ja wie Autofahren.
0: Ja, das also sag wir mal so, es hat immer, ich sagte das ja gerade schon mal mit dem Respekt, das hat immer mit Respekt zu tun. Also wenn ich unter Bedingungen starte, die keine geeigneten Flugbedingungen sind, dann ist es natürlich schlecht. Also dann ja. würde ich in eine Situation geraten, wo vielleicht Dinge passieren, die einfach deutlich machen, ich bin ganz klein, die Natur ist ganz groß und hat viel Kraft. Ich habe keine Kraft. Und irgendwann lässt die Natur mich natürlich gar nichts mehr machen. Das heißt, ja. diese 99,999 hängen damit zusammen, dass ich unter Bedingungen starte, wo man fliegen kann. Und dann funktioniert Und alles andere, also dieses respektlose Umgehen mit der Umwelt, sich vollkommen zu überschätzen ist schlicht und einfach und sofort im höchsten Grad, ist also lebensgefährlich. Deswegen ist ja. immer mein wichtigster Satz, tatsächlich ein bisschen Meteorologie zu wissen, ein bisschen auch seinen eigenen Zustand zu prüfen. Es gibt Tage, da bin ich anders drauf als an anderen. Und dann gibt es Tage, da würde ich unter bestimmten Bedingungen starten und an anderen wieder nicht. Und das ist gar nicht lang zu bewerten, das ist kurz festzustellen und dann muss eine Entscheidung her und die muss auch mal sein gegen andere. Ne? Da kann am Startplatz ja. viel los sein, viele starten und man überlegt legt sich für sich selber, hm, das ist irgendwie nicht mein Wetter. Und die coolste Entscheidung ist dann eben an der Stelle, nicht zu fliegen. Okay. Das rettet auch das eigene Leben oftmals. Ja. Weiß man natürlich im Nachgang nicht, warum er nicht geflogen ist.
1: Ich freue mich, dass du auch einmal so ein bisschen gehakt hast bei dem Wort Meteorologe. Ja, da habe ich mich völlig Vielleicht.
0: verquatscht eben sogar. Das war ganz schlimm.
1: ich liebe das. Jedes Mal, wenn ich das Wort Meteorologe ausspreche, denke ich mir, war das jetzt richtig? Ja, du warst alle aber gut. E's und O's an ja. der richtigen Stelle. Und ich habe eben dein Zögern auch kurz gehört. Ja. Da habe ich gedacht, yes. Yes, das passiert <lacht> durchaus.
0: Ich, ich, ich verschreibe mich auch schon mal, weil ich dann also, in der Schnelle, da kommt was. Das, das häufigste, neulich kriegte ich bei einem Vortrag, kriegte ich so einen Anstecker und da stand drauf, Sven Plöger, Diplommetrologe. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ich glaube, ich bin hier falsch, ich kenne mich mit U-Bahn gar nicht aus. Und es war lustig. Oder im Fernsehen war ich schon mal untertitelt als Meteorologe, weil viele denken, es sind einfach viele Buchstaben, die tun wir jetzt alle rein und dann wird es wahrscheinlich
1: stimmen. Und deswegen, also du bist schon gut mit Meteorologen. Dankeschön. Sag mal, diesen Schritt zum Fernsehen, will den insgeheim Geheim. Eigentlich jeder Meteorologe machen. Nein, das äh, ganz sicher Nein. nicht. Also, ich wollte ihn auch nicht machen. <lacht> es gibt ja nicht so viele Jobs. Ja, ja sagen wir mal so, es gibt
0: eigentlich viel mehr, als man denkt. Also, man hat immer das Gefühl, Meteorologie heißt Wettervorhersage machen. Aber das ist ja nur ein Bereich. Also, das ist die. Ich meinte Jobs beim Fernsehen. Ja, ja, schon klar. Aber weil du sagst, jeder Meteorologe. Also, Meteorologen, ja, genau. das sind ja die Physiker der Atmosphäre. So, da gibt es ganz breiten Arbeitsbereich. Ne? Da gibt es Leute, die gehen in die Versicherung, da gibt es Leute, die gehen in die Forschung, da gibt es Leute, die gehen in die Modellentwicklung, Da geht es Leute, die gehen dann äh, in ganz andere Bereiche, weil man lernt. Aber dich sieht halt keiner,
1: verstehst ja. du? Im Fernsehen wirst du gesehen. Ja,
0: aber am Ende, ähm, also sagen wir mal so, für, bei mir war das ja alles voll zufällig. Ich habe ja, das war vielleicht auch ein Vorteil, deswegen war ich gegenüber diesem Medium nie aufgeregt, weil ich dachte, ja, wenn ich nicht im Fernsehen bin, bin ich nicht im Fernsehen. Also ich hatte, ja. ich hatte mich damals beworben und ich wollte statt die Doktorarbeiten, die mir angeboten wurden am Ende des Studiums, wollte ich doch irgendwie raus. Ich wollte Synoptik machen, also Wettervorhersagen. Dann hatte ich mich beworben und dann wurde ich eingestellt und dann durfte ich schriftliche Wettervorhersagen machen. Und das war mein Gefühl, das mache ich jetzt. So, und dann kam irgendwann ein Radiotrainer und der... Radiotrainer, das ist ja gerade. Und der... Aber Radio. Ja. Und der... <lacht> trainierte meine Kollegen, die alle schon ein bisschen Radioerfahrung hatten, also bezogen auf Wetterberichte. Ja, und ja. dann sagte er zu mir, ja, willst du auch mal Radio machen? Und ich so, weiß ich nicht, ich muss, ich muss immer schreiben. Also ich war auch ganz freundlich dabei <lacht> und ganz unprätentiös. Ja, ja. Und dann sagte er, ja, mach doch mal. Und dann setzte ich mich vor ihnen hin und machte einfach so ein Interview, also ohne, ohne irgendwas zu wissen, einfach aus dem Stand. Und mhm. dann waren wir fertig und er saß vor mir in so einer lustigen kleinen Couch und sagte wirklich kein Wort. Und dann gucke ich ihn so an und nach einer gefühlten Dreiviertelstunde sage ich zu ihm, ja, Entschuldigung, ich habe das noch nie gemacht, die ganzen Kollegen können das, ich hätte überhaupt keine Erfahrung ja. und er sei selber schuld und habe also so ein bisschen... Und dann guckt er mich an und sagt,
1: du bist eine
0: Goldgrube, du musst Radio machen. Und dann bin ich so ganz tomatisch angelaufen und war eine, okay. eine Woche später war ich, war ich im Radio. Und so schnell, ja. musstest du dafür umziehen? Nein, wir hatten Nein, ja in der nicht. Firma ein, also ein Studio ja. und ich musste, musste eigentlich gar nichts. Und dann war ich sehr schnell nach dem ersten Radiointerview Ach. auf allen weiteren Sendern dieser Firma und durfte das machen und so und so kam ich dann irgendwann mal ans Fernsehen, aber auch nur aus Versehen, weil irgendwie beim Dienstplan jemand nicht aufgepasst hat. Und ja, es gab einfach... Auch aus Versehen. Ja, komplett. Es gab einfach keinen Moderator fürs Fernsehen. Und dann, äh, dann musste ich plötzlich ran, weil ich angeblich Subjekt, Prädikat und Objekte in die richtige Reihenfolge kriege. Ja, und das war, und hast du das
1: auch geschafft, das, auch beim ersten Mal? Also, das ja.
0: habe ich auch geschafft. Es wurde ja damals der Satz kolportiert, er sieht zwar scheiße aus, aber er kann reden. Und so kam ich also qualifiziert ins Fernsehen. Ja, ja, das war, man muss das Lob dann auch erkennen. Und das habe ja. ich. Und dann blieb ich auch da. Und es macht mir auch Spaß. Ich mache das wirklich gerne. Ich mache das auch sehr stressfrei, weil ich natürlich über das Thema reden darf, was mir so viel Freude macht, wie Correct. hier jetzt auch. Correct. Und dann ähm, ist das auch keine Sache, die einen innerlich aufregt. Ich habe ja auch keinen Teleprompter, ich mache auch keinen Text. Ich stelle mich einfach rein, fange
1: an und gucke auf ja. die Uhr, dass ich weiß, wann ich aufhören muss. Inwieweit werden eure Vorhersagen von euch selber nochmal überprüft? Ich meine, das Wetter von gestern ist vorbei. Mhm. Ja, und vor allem habt ihr das Wetter für heute dann oder für morgen und die Woche vorher zu sagen. Wie, wie oft macht ihr den Blick zurück auf gestern, vorgestern, wie erfolgreich die Vorhersage, wie zutreffend die Vorhersage war?
0: Also täglich.
1: Also das ist das Erste, was ich mache.
0: Ich gucke, war ich gestern gut, sehr gut oder perfekt? Okay, und, bist du, wie, und wie bist du meistens? Oder mal schlecht. Also sagen wir mal so, also, so, was wir tatsächlich nicht machen, ist eine richtige Datenkontrolle, in dem alle Stationen durchgenudelt werden, jede Vorhersage ja. nochmal abgestimmt wird, bezogen auf die Temperatur, dass man also okay. tausende von Daten setzen in einen, das machen wir nicht. Wir gucken wirklich, Sagen wir mal, in einer qualitativen Weise waren die Niederschlagsgebiete da, war die Schneefallgrenze richtig, waren die Temperaturen richtig, plus minus zwei Grad ist hier so ein Gefühl, wenn man da drüber ist, ist schlecht. so Und wenn man das dann auswertet so ein bisschen, und es gibt ja auch Fachleute, die das mal richtig getan haben, bezogen, das machen wir eben nicht täglich, dann kommt man dazu, dass man für den Folgetag bei 93 Prozent richtig liegt. Das, das finde ich aber
1: wirklich sehr, das ja. ist sehr sehr hoch. Das ist und, hoch. und vergleicht ihr auch, wenn ihr die Vorhersage macht für den kommenden Tag, vergleicht ihr auch die Wetterdaten der anderen Wetterdienste? Es gibt ja auch Konkurrenzdienste. Guckt man mal auf die. Ja, also aber das mehr so vorher, also ich gucke natürlich auch mal Wetterberichte meiner Kollegen, also erstens
0: meiner unmittelbaren Kollegen und dann natürlich auch der anderen Sender, aber das werte ich dann nicht mehr aus, wenn ich dann feststelle, ich habe was ganz anderes gesagt als die, dann bekomme ich natürlich ein besonderes Interesse am nächsten Tag zu gucken, was ist eigentlich passiert, wer war jetzt da besser oder schlechter, aber im Mittel ist es eigentlich so, die Richtigkeit ist hoch für den Folgetag, aber zwei Dinge dazu, wenn ich das so sage, 93 Prozent werden jetzt vielleicht viele Zuhörer zu Hause sitzen und Zuhörerinnen auch und sagen, ah, oh, dann fangen die so an zu lachen und denken, ja, was redet der? <lacht> ähm, der Punkt, 93 ja, Prozent. Ja, also das ist vollkommen schwarz. schwarz. Das kann gar nicht sein. Der, der zentrale Punkt ist natürlich, dass ähm, die richtige Vorhersage bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch Zuschauerinnen und Zuschauern gar nicht so wahrgenommen wird. Das heißt, das ist selbstverständlich. Es ist eingetreten, was man erwartet hat. Wenn ich dir sage, morgen ja. bleibst du trocken, du bleibst trocken, wirst du über mich nicht nachdenken. Und wenn du sehr nass wirst nach meiner Vorhersage, dass du trocken bleibst, denkst du vielleicht den ganzen Tag über mich nach. Das heißt also, die Fehlvorhersage bleibt natürlich viel leichter drin bei den Menschen. Und was auch noch nicht ganz leicht ist, Du musst ja in zwei Minuten für ganz Deutschland oder für ganz Baden-Württemberg oder wo man da auch immer sitzt, hören, was da alles so passiert für alle Regionen. Und deswegen ist es so, dass natürlich nicht jeder und jeder genau hört, was gesagt wurde. Und da geht manches ja. unter. Und ich kann auch gar nicht alles sagen, was ich
1: weiß in zwei Minuten. Und deswegen ist die Kommunikation ja. Ja. dann auch ein bisschen schwieriger. Mich persönlich nervt ja der Begriff Kölner Bucht, ne? Ah, ja, ja, Kölner Bucht. Was, die Kölner Bucht. Mich nervt aber auch schon Oberrhein, entlang des Oberrheins. Die Region ja. ist schon relativ klar definiert, das ist mir ja. schon klar. Bitte. Die geht bis nach Rheinland-Pfalz, Junge. Ja, aber Oberrhein, <lacht> das ist einfach ja. so wahnsinnig viel. Oder ist das hm. Wetter entlang des Oberrheins? Es ist es immer sehr, sehr ähnlich, egal wie tief du bist? Ähm, ja, egal wie tief. Also wenn ich am Oberrhein bin, bin ich eigentlich immer in der etwa gleichen Höhenlage. E egal wie südlich du bist, meine so. natürlich. Also wenn ich das mal richtig korrekt ausspreche. Ach. Egal wie südlich oder nördlich du bist. Verstehe, verstehe. Das wollen
0: wir schon korrekt <lacht> haben. Also, ähm, die, <lacht> Ja, sagen, ja, wir mal, ja klar. sagen wir mal, der Oberrhein ist ja tatsächlich jetzt wiederum nicht so lang, dass er, sagen nee, wir mal, ganz viele die, Klimazonen durchqueren. Insofern kann man so tatsächlich lang. sagen, ja, ist relativ ähnlich und ist eben eine Zone. Also was tatsächlich für uns Meteorologen oder für mich auch ein, ein ganz spaßiger Punkt ist, Geografie kennen. Also ich habe ja. immer schon ganz toll gerne auf Atlanten geguckt und was da so draufsteht. Und das mache ich bis heute. Und dieses ganze Land oder natürlich auch Europa oder die Welt in diese vielen Zonen einzuteilen, wo man dann was zusammenfassen kann. Und da kann man halt den Oberrhein zusammenfassen, weil sonst kommst du irgendwann ja. in, in Schwierigkeiten. Ne? Da muss ich sagen, ja, im Margräflerland oder am Kaiserstuhl und da gehe ich weiter und dann komme ich so und dann ist der westliche Kraichgau wieder anders als sie. Und dann wird der Wetterbericht unheimlich lang, weil ich ganz viele einzelne Orte auch noch nennen muss. Und so fasst man es zusammen und dann hat man so eine, sagen wir mal, eine Wetterregion, die schon... Ähnlichkeit hat, ne? Oberrhein
1: vor allen Dingen gerne besonders ja. warm im Sommer. Aber keiner weiß, was die Kölner Bucht ist. Doch, doch. Nicht mal Leute, die in der Nähe von Köln wohnen. Doch, ja, doch. Also, das ist ja eine. <lacht> Nein, ich, meine Freunde wissen das nicht. Ja, gut, ich höre aber immer wieder. Ist ja, was ist ja, die Kölner Bucht? Ja, aber Christian,
0: das ist ein Unterschied. Keiner oder deine Freunde? Also, das ist, also, ich weiß nicht. Klar, vielleicht sind alle Freunde. deine Freunde und dann, dann muss ich noch dazu stoßen. Dann kann ich dir sagen,
1: also, die ist bei Köln. <lacht> <lacht> Man denkt immer nur, warum eine Bucht? Wo ist denn die Bucht, verdammt nochmal? Ja, und warum, ja warum eine Bucht? Was umgibt denn diese Bucht, was sie zur Bucht macht? Also eine Bucht ist ja, also wir stellen uns immer vor, eine
0: Bucht ist, da ist ein Meer und dann ist da Land und deswegen ist es eine Bucht. Aber ja. es ist natürlich auch die Form der Landschaft ganz ohne Wasser oder Wasser, was früher mal da war, ergibt die ja. Buchtform. Genauso wie ich, also ich freue mich ja auch viel mehr am Meer Busen. Also da habe ich äh, viel mehr Freude, äh, wenn ich darüber erzählen kann. Und ich sage auch tatsächlich sehr selten Kölner Bucht, weil ich übrigens weiß, dass deine Freunde alle gar nicht wissen, wo die Kölner Bucht ist. Und dann gehen die an meinem Wetterbericht vorbei. Das
1: ist schlecht. Meine Freunde sagen Dankeschön. <lacht> Bitte. <lacht> oh. Wo du gerade Klimazonen erwähnt hast, entlang des Oberrheins gibt es jetzt nicht so viel wahnsinnige, äh, unterschiedliche Klimazonen. Aber da sind wir wieder bei den Alpen, mhm. die quasi den Übergang von fünf Klimazonen ja. in die Höhe ja. sozusagen repräsentieren, was wir sonst zwischen München und dem Nordpol oder sowas äh, haben. Richtig. Das sind ja auch fünf Klimazonen, ne? München bis Nordpol, das sind fünf Klimazonen. Ja. Und die kriegst du so in den Alpen, ja. auf engstem Raum, aber nach oben. Das ja. ist faszinierend, macht aber auch deinen Job schwerer. Ja, das macht meinen Job schwerer, aber das ist auch von dem Buch wieder dieser Anfangsgedanke, neben der ja. Idee Alpen
0: wegnehmen, Alpen hintun und gucken. Wenn man wirklich jetzt, ist ja egal, nehmen wir München, man nimmt von München den Weg zum Nordpol, 5000 Kilometer geht man dann und durchquert eben die ganzen Zonen, ist bei uns in den Mischwäldern, dann kommt irgendwann der skandinavische Nadelwald, dann kommt irgendwann äh, also Tundra und Tiger oder Tiger und Tundra und dann ist man, äh, ist man raus im ewigen Eis. Und wenn man diese 5000 Kilometer einfach senkrecht klappt ja, und Wahnsinn. dann eine kleine Division macht und macht aus 5000 Kilometern 5000 Metern, dividiert also durch 1000, dann, der höchste Berg in den Alpen 4,7, ähm, also etwa 5, dann hat man die Alpen. Und alle Zonen sind da drin. Und das bedeutet natürlich, diese gesamten Vegetationszonen sind in den Alpen wahnsinnig verdichtet. Das macht sie erstens zu einem ganz faszinierenden Naturraum. Das macht sie meteorologisch zu einem Alptraum. Wunderraum und Albtraum. <lacht> die Alpen sind meteorologisch auch ein Albtraum. schön. Und es macht natürlich auch, dass, ähm, dass sagen wir mal, die Empfindlichkeit dieses Natursystems gegenüber Dingen wie Klimaänderung ja. viel erheblicher ist. Also wenn Menschen Klimawandel sich angucken möchten, mittlerweile geht das tragischerweise und leider ja auch so, wenn man einfach bei uns im Land steht und stellt die Dürre fest und stellt die Waldsterbenssituation fest, stellt die Zunahme an Unwettern fest, an Waldbränden fest, dann merkt man ja schon, irgendwas läuft völlig aus dem Ruder. Das ist das, was wir ja auch beobachten und was uns die Forschung letztendlich vor 30, 40 Jahren ja auch gesagt hat, wenn wir ehrlich sind.
1: Und die Vorhersagen sind ziemlich genauso eingetroffen wie ja, vorher gesagt. Man das sagt also nie daneben bisher. So, also zumindest im großen Ganzen nicht. Natürlich in ja. ein paar
0: Detailfragen, aber Klar das auch. wird ja auch in dieser Form gar nicht gemacht, weil Klimaforschung und die Ergebnisse und die Klimaprojektionen, so heißt der Blick in die Zukunft, in die langzeitige Zukunft, weil es bedingt ist, also abhängig von der Anzahl der Menschen, von unserem Verhalten, deswegen bedingt Projektionen, die sind ja nicht in der absoluten regionalen Genauigkeit, die die wollen uns auch nicht sagen, ob man am 2. Mai 2067 irgendwo ein Tief ist. Ne? Sondern die wollen sagen, wie das Gesamte sich verändert. Und ja. weil ich den Satz eben anfing und sagte, man muss in die Alpen gucken. Man merkt es schon überall, aber in den Alpen merkst du eben diese Veränderungen.
1: Ganz besonders, Stichwort Gletscher zum Beispiel. Aber wir Menschen müssen es erst am eigenen Körper spüren. Ansonsten verstehen wir es nicht. Erst wenn wirtschaftliche Nachteile drohen mhm. oder wir sie spüren, erst dann kümmern wir uns wirklich um den ja. Klimaschutz. Das ist frustrierend. So mhm. funktionieren wir Menschen leider. Ja. Ja. Man denkt nicht an Dinge, die noch nicht sind. Das ist unser Problem und es wird sich aber auch vermutlich nicht ändern. Das ist
0: sehr gut, was du sagst. Also das ist nicht schön, aber das ist sehr gut,
1: nee. weil das sage ich oft
0: auch. Ich sage, also wir haben ja kein Verständnisproblem. Also wir haben ja längst, also 95 Prozent der Menschen haben längst verstanden, was sich da zuträgt. Sie haben es gesehen, wir fühlen es zunehmend, wir machen uns zunehmend Sorgen. Und trotzdem ist genau das, was du sagst, wir ändern vergleichsweise wenig. Ein paar Sachen ja, aber vergleichsweise wenig. Und das spannende aber es tut Problem, halt
1: noch nicht weh. Ja, wir wissen, wie es 2050 ja. aussieht. Wir wissen, dass Köln wie Sevilla genau. sein wird, dass genau. es heiß wird. Und wir werden drei Stunden ja. Mittagspause machen müssen. Und wir müssen alle Häuser weiß anstreichen ja. in Zukunft. Wir wissen das schon, aber jetzt tut es noch nicht weh.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Wir sind haptische Wesen. Wir reagieren, wenn es passiert. Und wenn das Extremwetter aber so passiert, dass jeder es jeden Tag merkt, aha, dann sind wir an einem ganz schlechten und äh, tatsächlich wenig überlebenswerten Zustand und überlebensfähigen Zustand. Wir haben das diesen Sommer bzw. Früher, bei uns Nordfrüher, im März, April gesehen, Pakistan, wochenlang, Temperaturen über 50 Grad. Da kann der Mensch so gar nicht mehr existieren. Das heißt aber, das bedroht uns alles erst, wenn es unmittelbar und haptisch wird. Also Wasserverlust bedroht einen, wenn man den Wasserhahn aufdreht und es kommt kein Wasser raus. Dann machen viele Leute den Punkt und sagen, ah da haben wir offensichtlich ein Problem, dass das vorher lange gesprochen wurde. Deswegen bin ich manchmal der Auffassung, also Klimaforschung ist gut und wichtig politische Vereinbarungen zu treffen, ist gut und wichtig. Es wäre mal wünschenswert, dass sie wirklich im entsprechenden Rahmen kämen. Aber ich denke manchmal, ist der Mensch mit seinen Voraussetzungen, die er mitbringt, also so evolutionär, tatsächlich überhaupt, das ist eine Grundfrage, ein Wesen, das mit einer solchen Langzeitkrise umgehen kann? Und wenn wir es noch nicht können, wo ist der Psychologe, der das mhm. verstanden hat und uns beibringen kann. Weil wir begeben uns wirklich in eine immer engere Ecke, die wir ja später auch unseren Nachkommen wirklich nicht mehr vermitteln können. Also ich kenne zum Beispiel keine Eltern, die zu ihren Kindern den Satz formulieren, also dir soll es später mal schlechter gehen als mir. Ja. Kenn ich nicht. Also sagen alle, dir soll es besser gehen oder gleich gut. Das kann man aber gar nicht mehr formulieren in der heutigen Welt, wenn man einfach bestimmte Dinge nicht verändert. Auf der Aber wir sagen,
1: sie wird schlechter gehen als uns. Den Satz ja. sagen wir.
0: Ja, aber den, den sagen wir aber nicht persönlich, den sagen wir so ganz allgemein. Aber persönlich zu den Kindern sagt man, dir soll es besser gehen. Und wenn man dann so Sachen tut, wie auf dieser 27. Klimakonferenz, wo es durchaus auch mal ein gutes Ergebnis gab übrigens, aber wo man dann sagt, wir halten am 1,5 Grad Ziel fest, was ja gut ist, das ist ja unsere Zielsetzung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau bis Ende des Jahrhunderts. Wir halten daran fest und gleichzeitig sagt man, wir vereinbaren aber keine neuen Regeln wie den definitiven und klaren Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energie, dann hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt, ich sage, ich will ein Ziel erreichen, tue aber nichts dafür, es zu tun. Trotzdem, ein Satz möchte ich sagen, was ich wirklich gut fand, was mich wirklich gefreut hat, ähm, weil ich mich ja auch ähm, so ein bisschen zum Beispiel um Kinder dieser Welt kümmere, indem ich äh, im Kuratorium von World Vision beispielsweise bin, im ähm Kinderhilfswerk, ähm, da sprechen wir ja auch viel darüber. Und was, was ich wirklich jetzt erfreulich fand, war dieser endlich mal gemachte Durchbruch, dass man einen Fonds aufgelegt hat, wo Industrienationen Geld für den globalen Süden einlegen müssen und der dann bei Klimaschäden tatsächlich genutzt werden kann. Also nicht wie bisher immer auf Kreditbasis. Ja, wir machen das, aber ihr müsst das alle zurückzahlen, was die nicht können, was wir auch alle wissen. Und jetzt auf einer anderen Basis. Das war mal ein Durchbruch. Auch den muss man natürlich dann mal loben, dass es sowas doch gibt. Aber im Gesamten ja. sind wir einfach langsam.
1: Kleines Horrorszenario haben wir natürlich auch angesprochen. Aber jetzt wollen wir nicht das hundertste Horrorszenario ja. bringen. Welche Projekte... Welche Entscheidungen, abgesehen von dem, was du jetzt gerade dort erwähnt hast, aber vielleicht welche konkreten Projekte, die, ich, die es durchaus gibt da draußen in der Welt, machen Mut?
0: Also eine Sache, die mich zum Beispiel komplett fasziniert, ist FMNR. Mhm. Habe ich noch nie von gehört. Das ist Pharma. Ich, hab grad, ich muss mal gerade aus meiner Kaffeetasse was trinken, Christian. Ja, die mit dem, mit dem nackten Golfspieler. Mhm. Genau also, die. Den Bauch und der Plauzi. So. Ja, der, der, der Plauzi hier. Der hat übrigens einen Schnäuzer, sehe ich gerade. Okay, ähm, gut. Also. FMNR ist Pharma Managed Natural Regeneration und das ist eine Erfindung eines Australiers, eines faszinierenden Menschen, Tony Renaudo. Der hat auch den äh, Life Likelihood Award, diesen alternativen Nobelpreis 2018 okay. bekommen und ich war mit ihm zusammen und äh, einigen Leuten mehr in Äthiopien und ähm, der ist, ich habe ich hab da gestanden, ich bin Naturwissenschaftler, ich habe da gestanden und ich habe gesagt, Tony, du bist ein Zauberer. Das, das ist nicht zu fassen, der ist Waldmacher. Also Pharma-Managed Natural Regeneration ist, dass Toni festgestellt hat, dass in Äthiopien, ganz früher mal Waldland, mittlerweile Trockenland, ganz viele Pflanzen noch leben, obwohl sie sehr tot aussehen. Sie haben nämlich noch Verbindung mit dem Grundwasser. Und Toni ist mit dem Messer hingegangen, hat ganz viele konkurrenzierende Äste abgeschnitten bei diesen Pflanzen, sodass sie wieder mit ausreichend Wasser versorgt werden können, konnten. Das entscheidende Projekt war aber, er hat dafür gesorgt, dass die Menschen nicht an diese Pflanzen gegangen sind, weder für sich als Brennholz noch für ihre Tiere zur Nahrung. Das war natürlich dann ein Entwicklungshilfeprojekt, was das ermöglichte, weil die Menschen brauchen diese Dinge. Okay. Und dann ist, weil diese Verabredung stattgefunden hat, wieder Wald. Erst kleinere Pflanzen, dann größere Pflanzen, Wald entstanden. Ich habe in einer Region von 3000 Hektar gestanden und gedacht, hier ist eine kleine nachhaltige Welt dadurch entstanden, dass ein Mensch mit einem unglaublich, unglaublich freundlichen Gemüt, aber gleichzeitig einer wahnsinnigen Durchsetzungskraft für seine Sache, eine tolle Kombination, wie ich finde, es schafft, gemeinsam mit den Leuten vor Ort eine Region wieder komplett nachhaltig zu machen, indem man nur ein Messer benutzt. Also nicht für Millionen von Euro Bäume quasi in den Sand zu setzen, die dann alle eingehen, sondern einfach was Intelligentes vor Ort zu machen. Was war passiert? Vorher Boden 70 Grad, du konntest nicht säen, nicht ernten. Erste Pflanzen waren da, Boden 30 Grad Sie konnten wieder säen, sie konnten was ernten, sie konnten Ernte verkaufen, sie konnten Geld einnehmen, also sie sind die Menschen. Dieses eingenommene Geld trug zur Verbesserung der Bildungssituation bei, weil das alles besser wurde und weil durch den Wald wieder was geerntet werden konnte, nahm die Mangelernährung ab, die Krankheiten nahmen ab. Es gab wieder frisches Wasser, bei einem Unwetter war sonst immer einfach Schlammwalze und das war's. Jetzt blieb mhm. Wasser zurück, es gab wieder Quellen, die Kinder konnten gutes Wasser trinken, sahen ganz anders aus, waren gesund ernährt und plötzlich habe ich eine Region, wo alles so aussieht, als würde es passen, weil ein Mann, es hätte auch eine Frau sein können, weil ein Mann ja. hingegangen ist, und da ein paar Äste entfernt hat und sich durchgesetzt hat. Solche Projekte. Und das gewinnt im Moment weltweit immer mehr an Interesse. Auf die Weise können wir sogar kostengünstig Wälder installieren. Und das müssen wir ja. CO2 kann durch Wälder aufgenommen werden. Und das sind so Projekte, da, da, da bin ich einfach fasziniert. Das mag ich ja. jeder ja. und jedem erzählen, dass es das gibt. Und darauf Weil. müssen wir gucken. Diese Geschichten müssen wir erzählen. Nicht Dystopie und Apokalypse,
1: sondern hey, wir können was machen. Und das haben wir auch gemacht, weil uns allen ja eigentlich die Welt so am Herzen liegt. Ja. Du hast direkt damit zu tun. Die Alpen spielen natürlich eine ganz besondere Rolle. Und deswegen möchte ich auch mal zum Schluss quasi an deinen Anfang gehen. Mhm. Direkt nach dem Studium hattest du deinen ersten großen Job den hattest du in den Alpen, die ja. natürlich aber eine solche herausfordernde Wetterregion sind, ja. dass auch du selbst mit Diplom in der Tasche mhm. erst einmal ein bisschen überfordert warst. Und die haben dich richtig um, um dich einzustellen, haben die dich richtig geprüft, oder? Ja und natürlich. Du Glück.
0: Ja, ich bin <lacht> in der Schweiz gewesen. also ich habe in der Schweiz angefangen zum Wetter machen, da ist einfach gut gsi. Ich habe jetzt erstmal han Möselorge, ja, verstanden die Leute. Und da hat den klappt und dann kamen meine Kollegen die ja ganz neu waren. Jetzt kenne ich sie mein halbes Leben. Und es gab ein Einstellungsgespräch. Und wenn der 30. Mai 1996, das war mein Einstellungsgesprächstag, kein sonniger okay. Tag in den Alpen gewesen wäre, möchte ich behaupten, dass vielen spart würde es, wenn Plöger
1: im Fernsehen sehen zu müssen. <lacht> Weil, dann, dann hätten Sie dich gleich wieder nach Hause geschickt ja, ins Flachland. Schon.
0: Ich hatte ein Diplom und ich muss sagen, das war auch wirklich gut im Ergebnis. Ich hatte auch ja wirklich Spaß an Wettervorhersagen. Ich konnte das auch gut und dann kam ich in die Alpen mit diesen ganzen regionalen Strömungen, die ich alle noch nicht kannte. Und dann war dieser sonnige Tag und ich sollte als Überprüfung, sollte ich da so eine Zeitungsgrafik ausfüllen, da waren da ganz viele Berge und Täler und ich sollte ein Wolkensymbol oder so ein Symbol hinmalen und die Temperatur. Weil es überall sonnig war, malte ich überall eine Sonne und das war sehr, sehr gut, weil es inhaltlich richtig war. Und mit den Temperaturen, das war da ein bisschen einfacher, die waren auch sehr gut und ich hatte einen guten Tag. Ich war an dem Tag freundlich, ich war gesprächsbereit und ich war, also es war alles ganz lustig. Ja, und man stellte mich ein. Ein Jahr lang mein erstes Jahr dort habe ich sehr viel geschwiegen und einfach nur zugehört, was machen, warum die Kollegen. Und alles ja. in mich aufgesaugt, Landkarten in mich aufgesaugt, alle möglichen Wetterstationen da reingeschrieben, Strömungspfeile gemalt. versucht zu verstehen, was ist hier das zusätzliche zum normalen Wettervorhersagen in so einem Land wie Nordrhein-Westfalen oder über Wasser. Mhm. Das, ja. Diese ganzen Kanalisierungen von, von den Strömungen. Es gibt den Lassayer Wind im Appenzeller Land, wo bei Nordweststurm ein Südostorkan entsteht, der sogar ganze Bahnen aus dem Gleis werfen und auf die Straße schmeißen kann. Da gibt es Bilder, die auch in dem Buch äh, auftauchen. Das heißt also, das sind Sachen, die kann man nicht kennen. Und das ja. zu erlernen und nach einem Jahr hat sich Sven Plöger so langsam getraut, die ersten Sätze zu sagen. Und dann hatte ich nachher einen Stand, wo ich sagen kann, das ist
1: sehr gut vergleichbar mit anderen Kollegen. Aber das wussten die vorher, dass es für dich schwer werden würde. Und dass du auch ein Jahr lang ein bisschen stiller sein dürftest. Das glaube, war denen schon klar auch. Weiß ich nicht. Ich glaube, die <lacht> wussten das längst. Aber ich wusste nicht, dass sie das wussten. Also Wirklich? ich dachte, ich bin hier ganz geheimnisvoll
0: unterwegs. Und die haben wahrscheinlich den ganzen Tag gelacht. Aber wir haben uns gut verstanden. Ich habe mich eingelebt. Die haben mir viel erklärt. Ich habe natürlich ein paar Fragen gestellt. Aber ich wollte nicht zu viele Fragen stellen, dass man denkt, ach, der hat doch gar keine Ahnung. So habe ich das dann mitverfolgt. Das war, war, eine, war eine wirkliche Lernzeit. Und das ist wichtig.
1: Das gehört zu allem dazu. Macht auch allen Mut, die auch einen neuen Job vielleicht anfangen und sich erst einmal überfordert fühlen. Es ist schön, das auch von Sven Plöger einmal zu hören. Wann hast du das letzte Mal ein schlechtes Gewissen gehabt, weil es nicht hingehauen hat mit der Vorhersage? Und es war ganz wichtig für jemanden, weil die vielleicht geheiratet haben oder was auch immer. Ah, Das
0: ist so viele Jahre her, Christian. Ja, ich, es hätte ich gar auch mehr. gesagt. Also ich habe, sagen wir mal, es gab, es gab mal einen Tag, es gab mal Ostern 1997, das war wirklich ganz schlecht. Da hatte sich ganz, also es ist wirklich so lange zurück, dass jetzt keiner mehr schimpft. Aber da war abzusehen, dass es so schön wird. Ostern, alle kommen wieder raus aus ihren Winterlöchern. Schön, ja. warm, 20, 25 Grad, Sonnenschein, Freude im Land. Und dann kam so ein Kaltlufttropfen, das ist Höhenkaltluft so ein Tief, das ist wie so Fettauge auf der Suppe driftet, das da irgendwie durch ist, praktisch nicht einzufangen in der Synoptik. Und was gab es? Schneeregenschauer, Graubelschauer, sieben ähm. bis zwölf Grad. Und nachdem ich die ganze Woche so lobend über dieses Osterfest sprach, war die Zufriedenheit mit meiner Person also eher gering. Also das war, das ist mir heute noch unangenehm, aber gehört dazu.
1: Wächst Gras drüber. Nur nicht ja. in der Tundra. Da wächst nicht so viel, oder? Nee, Tundra ist äh, zurückhaltend. <lacht> da, da ist dann. Ja, da gibt es ja schon so diese,
0: diese Moose, diese Geflechte, also da ist auch schon irgendwie ja. was. Also wer sich interessiert, kann ja. in der Tundra, kann auch in Wüsten, ne? Wüsten gibt es tolle Lebewesen, die da so umherstreichen.
1: Aber eben meistens keine Nashörner ja. oder sowas, sondern eben kleinere Tiere. Ja. Ah, diese tollen Wüstenläufer, die in, in Westernfilmen immer auftauchen. Ja. Weißt du, wenn dieser, ja. dieser kleine Wüstenläufer, dieses kleine genau. Gestrüpp in Form eines Balls, der Kugel, ja. die so vom Wind so über ja. die Prärie irgendwie gewählt ne? wird. Das ist Spannungsaufbau, also, weil man dann denkt, hm, was hat die das. Szene mit der weiteren Handlung zu tun? Und danach kann man es völlig Neues einspielen. Das ist cool. Sven Plöger, der Mann Fürs Wetter und mittlerweile auch für unser Klima. Wer mehr über seine eigene Geschichte, aber auch über das Wetter allgemein erfahren möchte. Und das Ganze aber auch wirklich einfach und verständlich erklärt. Und es gibt wirklich viele faszinierende Dinge. Ich habe mich alleine wirklich über den Luftdruck gefreut, ja, der auf uns allen lastet. Zum mhm. Glück, sonst würde unsere Lunge platzen. <lacht> All solche Dinge erfahren wir in diesem Buch. Die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen, das hat er geschrieben zusammen mit Rolf Schlenker. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute und ich frage dich nicht nach dem Wetter. <lacht> ja. Was natürlich dafür stehen könnte, dass ich dir nicht genug vertraue. Warum fragt er nicht nochmal nach dem Wetter? Warum nicht? Ja, das, ich, ich, man hört ich, uns in der ganzen Welt, damit so viel Zeit haben wir ja gar nicht. Genau, das ist der, das ist der große Trick <lacht> ähm, und
0: deswegen mache ich jetzt keine Weihnachtsprognose ähm, und das macht mich glücklich, Christian, du machst mich ganz glücklich, dass das jetzt nicht kommt und ähm, du guckst trotzdem so, als könntest du mir notfalls in ein paar Jahren anfangen zu vertrauen, dass... Freut mich und danke für die Einladung es war sehr schön ich habe sehr viel Freude gehabt und äh, auf ein neues
1: Talk
0: mit Tees